0: provérbios capítulo 4 eu quero começar aqui lendo somente o verso de número 23 provérbios capítulo 4 versículo de número 23 4, 23 tá bom? provérbios capítulo 4 versículo de número 23 diz assim na minha na minha versão eu uso a, a nova almeida atualizada letra gigante Diz assim a minha versão, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles, dele, procedem as fontes da vida, vou repetir, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele, procedem as fontes da vida, o que significa coração aqui, né? eu já falei em outros ambientes na igreja, que frequentemente quando a Bíblia fala de coração, Deus nos dá um novo coração, Deus transforma o nosso coração, Deus retira o nosso coração de pedra, Deus amolece o nosso coração, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração… Todas as vezes, ou praticamente todas as vezes que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento aparece a expressão coração, a Bíblia não está falando aqui para a gente desse órgão, né? Que fica aqui no nosso peito, não está falando do miocárdio, está falando da nossa alma, porque o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito, a essência da gente é o espírito que habita em nós, nós somos esse espírito que, habitando nesse corpo que tem uma alma, tá? nós somos esse Espírito, Espírito que está aqui, o fôlego de vida, quando Deus fez Adão e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, a Bíblia diz que Deus impulsionou ali naquele barro, o Espírito, o Espírito de Deus soprou um Espírito, por isso que a Bíblia diz que a adoração agora no Novo Testamento, ela é em Espírito, é o meu Espírito, o Espírito meu que está aqui, que define quem eu sou, em conectividade com o Espírito Santo de Deus, aí eu tenho um, uma adoração, um tempo de adoração, nós somos espírito, nós somos carne, todo mundo tem um corpo, não é? alguns cuidam bem dele, outros não, fazer o quê? Mas tem, todo mundo tem um corpo, está certo? E nós também temos uma alma, o que é que é a alma aqui? É o que a Bíblia chama aqui de coração, a alma aqui é o conjunto das nossas razões e dos nossos sentimentos, forma a nossa alma, nós somos os únicos seres nesse planeta que tem de fato uma alma como a Bíblia descreve, porque nós somos racionais, nós temos um conjunto de raciocínio, e nós temos sentimentos. Outros animais também têm sentimento, mas eles não têm uma razão. A somatória da nossa razão, daquilo que pensamos, com o que nós sentimos é o que a Bíblia chama de coração, alma. Aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 23, a expressão que aparece é lebe. A expressão é lebe, que quer dizer homem interior, que quer dizer a pessoa interior, em outras palavras, que quer dizer a nossa mente, porque boa parte da nossa razão, da nossa alma é a nossa mente, os nossos pensamentos, são eles que governam os nossos sentimentos. Você olha para uma pessoa e a pessoa olhou torto para você, mas ela nem olhou torto, é porque ela tá com torto naquele dia entendeu, ela olha, um... aí você vê, essa pessoa não gostou de mim, você pensou, você pensa assim, essa pessoa não gosta de mim, logo gerou um sentimento dentro de você, você diz assim, ó, meu irmão, me tecido, não, nem olhou para mim, não é, nós somos governados pelos nossos, senti nossos pensamentos, nossos pensamentos lideram, na maioria das vezes, às vezes inconscientemente os nossos sentimentos, e porque sentimos, logo agimos, Salomão está dizendo assim para a gente, de tudo que você deve guardar, de todo o seguro que você deve fazer, o seguro do seu carro, o seguro saúde, o seguro do, da sua aposentadoria, de tudo que você deve guardar, no cofre da sua casa, na conta, da sua, do, nos seus investimentos, de tudo que você deve guardar, ele está dizendo assim, eu vou dar uma dica para vocês, guardem o coração, e olha que quem está falando isso, é simplesmente o homem mais rico de todos os tempos, o cara que tinha mais dinheiro, disse: assim, não guarde o dinheiro de vocês não, guarde o coração, de tudo que se deve guardar, guarde o coração. Por quê? Porque desse coração procedem as fontes da vida. Se você quer viver, você precisa guardar a fonte da vida que é o seu coração. Porque um coração contaminado fará com que você beba água, essa fonte vai jorrar água suja e você viverá uma vida que não será limpa, porque você bebe uma água suja. De tudo que se deve guardar, guarda o seu, que, gente? Coração. Por isso eu quero hoje, na graça de Jesus, debaixo da misericórdia dEle e na presença dEle aqui nesse lugar, começar uma série de mensagens aqui na quarta-feira sobre inteligência emocional. E esse é o tema da minha mensagem hoje: inteligência emocional. Porque de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Inteligência emocional. Você sabe que hoje, a. A, a, as, as grandes multinacionais estão mais interessadas em buscar gente que tem um bom consciente emocional do que o que se fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não é? Eu venho da área de ciências exatas, então na, na minha área importa muito uma pessoa que tem um QI, um consciente de inteligência, não é? O que é, que é esse consciente de inteligência? A capacidade que a pessoa tem de usar raciocínio lógico e científico, mas eu conheço muita gente também, inclusive na minha área, que é uma área de ciências básicas, que gente não consegue ser bem sucedido na vida, porque ela, ele tem um excelente QI, mas tem um péssimo QI, consciente emocional, A inteligência emocional dessa pessoa não é muito boa, aliás eu digo para você o seguinte, se você quer ser bem sucedido na vida, você precisa de três conscientes, você precisa de inteligência sim natural, você precisa de inteligência emocional, mas acima de tudo de inteligência espiritual, porque tem coisas que a tua razão não consegue resolver e nem as tuas emoções conseguem suportar. Para todas essas coisas vem o poder do Espírito Santo de Deus sendo liberado sobre a nossa vida para a gente viver bem. Eu procuro investir nessas três áreas da minha vida. Eu procuro viver uma vida espiritual boa com Deus, relacionamento bom com Deus. Lendo a palavra, orando, frequentando uma igreja, pertencendo uma igreja, porque não basta frequentar, você precisa pertencer eu procuro desenvolver uma boa relação com o meu Deus, um tempo de intimidade com Ele, conversa com Ele, investimento na minha vida espiritual, porque eu sei que para todas as outras coisas que a minha vida não pode resolver, eu tenho um Deus que me socorre, mas eu sou um ser humano, habitando entre sete bilhões de tantos outros que estão aqui, numa era, num tempo, então eu preciso também de inteligência emocional, porque eu vivo relacionamentos, eu sou casado, eu tenho duas filhas, eu lidero uma comunidade, eu estou envolvido com pessoas, eu superintendo igrejas, eu viajo por aí, eu encontro pessoas e você precisa de inteligência emocional. Porque tem hora que as pessoas estão contigo, tem hora que as pessoas viram as costas para você, tem horas que elas te abraçam e tem horas que elas te abraçam com a faca. Você tem que ter inteligência emocional. Inteligência emocional para você saber lidar com as pessoas e acima de tudo saber lidar consigo mesmo. E claro, né gente, você está nesse mundo, você precisa também um pouquinho de inteligência, né? Estudar nunca faz mal, né? Não é verdade? Estuda um pouquinho, viu? Você que é jovem, estuda, vale a pena. Investe nessa área. Coração Aquilebe, homem interior. Eu fiz uma definição, eu fui um, fiz um aparato sobre o que é que a Bíblia, o dicionário bíblico, nos ensina a respeito desse tema. E é um tema muito falado nos tempos atuais, principalmente porque as ciências, a psicologia, tem envolvido demais, desenvolvido demais. Sociologia também. Mas a Bíblia traz uma definição sobre a inteligência emocional. O que é, que é uma pessoa que é inteligente do ponto de vista emocional? Qual é a definição que o dicionário bíblico diz assim? É um ramo da ciência que descreve a capacidade que o um indivíduo tem de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos, bem como a capacidade que ele terá de saber lidar com esses sentimentos, o que é que a inteligência emocional, é a capacidade que você terá de reconhecer o que você sente, porque todos nós sentimos, ninguém aqui está isento de não sentir, eu oh, vou viver uma vida sem sentimento, não existe isso, você sente, e o que é que a inteligência emocional, é a capacidade que você tem de reconhecer esses sentimentos, e de saber lidar com eles, por isso, há três mil anos atrás, Salomão chega para mim e para você e diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda aí a sua mente. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. De tudo que você deve guardar, guarde os seus sentimentos. Não só os guarde, mas aprenda a lidar com eles. De tudo que você deve proteger, tenha sabedoria em Deus para poder você viver de maneira inteligente do ponto de vista emocional. O, o povo de Jesus, vocês estão aqui, não estão? Amém. Amém. Quem está aqui diz glória a Deus aí para mim. Obrigado, irmão. Senti que você está aqui. Né? Embora alguns acordaram agora. Né? Seja bem-vindo você que está aqui agora conosco. Você está na igreja do Nazareno. Esta é a hora da palavra. tá bom? Agora, o que é que significa? Vamos passear aqui um pouco pela palavra? O que significa ser inteligente do ponto de vista emocional na Bíblia? O que é que é uma pessoa emocionalmente inteligente do ponto de vista da palavra de Deus, o que é ser inteligente emocionalmente? Primeiro, anote aí no seu caderninho, primeiro, é inteligente você aprender a perdoar, é inteligente o que gente? Perdoar, é inteligente o que? Gente, pense no negócio que traz muita inteligência emocional para você, é a capacidade que você terá de aprender rápido a perdoar, e isso o cristianismo, a palavra de Deus, Jesus nos ensina o tempo todo a perdoar. Perdoar. O que é, que é perdão, pastor? Perdão não é esquecer, porque tem gente que diz, não, eu perdoei, esqueci, não esquece. O único que nos perdoa e esquece de verdade é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança no lago do esquecimento. Dos teus pecados jamais me lembrarei, diz a palavra. Para nós seres humanos, o que é, que é perdoar? Perdoar é faxinar o coração. Perdoar é fazer uma faxina no coração. Sabe quando você, né, Chama uma pessoa assim, daquelas boas, assim, que você diz assim: "Moça, quanto é que é a diária para você fazer uma faxina aqui nessa casa?" Uma faxina. Você diz lá em casa: "Vou, moça, fazer a faxina lá em casa. Eu achei uma chinela que eu não fazia anos que eu procurava e a Kelly acabou de me dizer hoje, que essa semana, voltar a faxina lá, e acharam uma roupa, de do sofá, uma roupa gente, o que é, o sofá tem um centímetro assim do chão, o que é que uma roupa foi, não, eu fiquei intrigado, como é que essa roupa passou aí, é um fantasma será? Mas não é bom, quando a casa está faxinada assim ou não gente? Porque uma coisa é limpar, a gente limpa a casa todo dia, sim ou não? Olha aí, ó, sim. claro que sim, <risos> quem limpou a casa, não levanta a mão, se limpou o quarto hoje, não é? limpar a casa, limpa, limpa aqui, limpa, o que é, que é faxinar? a gente limpa esse de limpa sempre aqui, mas de vez em quando a gente faz uma faxina, principalmente no lugar ali da bateria, né, é o Rex? cadê o Taz? a gente vai ali na bateria, gente, a gente entra ali na bateria, limpa o que acha de baquete, tem uns irmãos aqui na igreja que aí bate forte mesmo, eles bate com raiva, Espírito, vem sobre nós, te desejamos, presta atenção quando ele for tocar no final, cadê o Jonas, meu amigo, te amo Jonas, você é uma benção. se converter um baterista para a nossa igreja, veio trabalhar com a gente, o bicho era roqueiro, a casa é sua eu disse, mano, não é assim é worship <risos> foi fácil, não <risos> ah. mas de vez em quando a gente precisa faxinar e quando a gente faxina, desmonta tudo aqui gente, é encontra de tudo que você possa imaginar um dia desse eu achei um copo de santa ceia que eu acho que era antes da pandemia <risos> o copo estava lá em algum... <risos> não vou nem dizer onde estava, viu Cleus mas estava naquela ala para ali <risos> o que é que é perdão gente? é faxinar o coração quando você perdoa você limpa o seu próprio coração por que é que é inteligente perdoar? porque quando você perdoa o maior bem que você faz é a você mesmo Às vezes a gente diz assim não vou perdoar porque pessoa não merece é verdade, não merece mesmo não uma pessoa que te machuca não merece, não estamos falando de mérito não gente porque se a gente for falar de mérito, Jesus também não deveria nos perdoar, você está entendendo? Nós precisamos perdoar, não é porque o outro merece, é porque você merece perdoar o outro, e especialmente perdoar a si mesmo, é inteligentíssimo do ponto de vista emocional, você aprender a perdoar e perdoar rápido, perdoe e desenvolva a habilidade de perdoar rápido por que pastor que eu devo perdoar rápido? porque um machucado uma frustração, uma expectativa frustrada, gera uma dor dentro do seu coração que se logo não for tratada vai para o estágio da mágoa porque quando você não perdoa, você fica magoado o que é, que é magoado? sabe quando você está com a unha encravada? que você tem que calçar o sapato, e você calça e aquele negócio te machuca, porque você está magoado Ardo. e o negócio que está magoado, inflamado, pode gerar amargura e o estágio da amargura, gente, é, é horrível porque uma pessoa amargurada o que é, que é amargura? vem da palavra amargo uma pessoa amargurada, tudo na vida fica escuro, fica cinza, perde a cor para ela nada está bom se ela ganha dinheiro, está mal, se ela não ganha está mal, se ela está no relacionamento, está mal se ela está fora do relacionamento, está mal, tudo está mal por quê? porque ela está amargurada pessoas amarguradas não podem ser felizes, elas precisam ser liberadas, e a Bíblia nos ensina aqui ó, livrem-se de toda a raiz da amargura, o que é, que é a raiz da amargura? A amargura, a Bíblia compara como se fosse uma planta que tem uma raiz, e onde que está a raiz da amargura? Falta de, o que? Perdão, olha, falta de perdão, seja inteligente, emocionalmente falando, e diga, eu decido perdoar, de perdoar é uma decisão, Perdoar é um comportamento, perdoar não é um sentimento. Eu costumo brincar, eu digo aqui na igreja, ninguém amanhece o dia e diz assim, oh, hoje que vontade de perdoar. Já conheceu alguém um dia assim? Ai gente, hoje eu estou com a vontade tão grande de perdoar. Ai, me machuca para ver se eu te perdoo, menino. Ninguém é doido. Que quando você, quando você está, quando você está magoado, você acorda com a vontade que você tem. Eu vou, eu, eu vou atropelar. <risos> Passa na minha não é não? então se você ficar refém desse sentimento, você nunca vai ser feliz, você decide, se acorda e diz assim, eu vou tomar uma decisão inteligente, emocionalmente, eu vou perdoar, eu perdoo fulano, pelo mal que me fez, pelo que ele disse, pelo comentário, falou, falou do que não sabe, e não é assim, as nossas maiores dores, as pessoas falam do que não sabem, elas não sabem a história Elas não sabem o contexto E elas julgam E a Bíblia diz assim Não julgueis Para que você não seja julgado Ei, querido Libere perdão Hoje em nome de Jesus Para quem quer que seja Entendeu? Diga assim comigo A partir de hoje Não, diga forte Diga forte Mesmo que você Presta atenção Mesmo que você não tenha vontade Entendeu? Você fala com, com o redente assim A partir de hoje <risos> Você fala Porque eu quero te ajudar eu quero que você seja uma pessoa emocionalmente saudável. Amém, gente? Amém. Então eu digo assim: a partir de hoje. A partir de hoje nossa, eu me arrepiei agora todinho, gente. <risos> senti muito forte. Vocês fazem de novo para mim, por favor? A partir de hoje. A partir de hoje eu, vou eu vou perdoar. Esse abençoado. Esse abençoado ou essa abençoada. essa abençoada. Estenda a sua mão assim faz assim. Traz à memória a, a, a benção. Diga. Dente e diga assim, eu te perdoo, Benção. Vai em paz. Glória a Deus, gente. Quem está entendendo aí diz amém. Ah! Perdoa mesmo. Perdoa, perdoa. Olha, eu vou ler alguns textos da palavra de Deus sobre perdão. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará vocês, gente, a Bíblia está colocando uma condição, eu fui orar aqui no, no original, no grego, aparece de fato uma preposição condicional, a Bíblia está dizendo assim, ó, se você perdoar, Deus te perdoará, não é oração do Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido, gente aquilo ali é uma oração, é um mandamento bíblico, Deus, Deus Deus traz a existência, já pensou gente? você chegar no altar e dizer assim, Senhor Jesus me perdoe porque eu pequei Jesus vai falar assim, você perdoa seu irmão? Olha que coisa interessante, deixa eu ler outro versículo aqui que o nosso tempo é muito escasso, eu tenho várias referências, você pode depois anotar ó. Mateus 11 25, Lucas capítulo 6 verso 37, mas eu quero chamar a atenção quem aqui é casado de amém. amém? Mas de quem é casado diga Glória a Deus minha irmã, Glória a Deus, glória a Deus uma bênção, 1 Pedro 3,7, primeira pessoa que você precisa perdoar é seu cônjuge, sabia que viver casado é a arte de saber perdoar, me perdoe viu Cris, que eu também te perdoo, preste atenção, 1 Pedro 3,7, igualmente vocês maridos, aí é para nós, homem, quem é homem aí diz amém, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, gente do céu, a Bíblia está dizendo para eu viver para eu me entender com minha mulher porque no final do versículo 1 Pedro 3,7 diz assim, se não as suas orações serão interrompidas não, se eu já te perdoava rápido, eu vou te perdoar mais rápido ainda eu já te perdoo para o resto do ano inteirinho porque eu não quero que as minhas orações sejam interrompidas, gente, preste atenção você sabia que quando você vive num relacionamento conjugal Casado, coisado e. vive com a pessoa. Você tem que se entender com ela. Porque quando você não se entende com ela, a sua oração não é ouvida pelo Pai, a Bíblia está dizendo. As orações são interrompidas. Que coisa impressionante. É inteligentíssimo do ponto de vista emocional saber perdoar. Então. O que significa ser inteligente do ponto de vista emocional? Primeira coisa, é inteligente o que? igreja? Dois, anote aí, é inteligente também ser resiliente. É inteligente ser resiliente, até rimou, dá para fazer uma música. É inteligente ser resiliente. Pastor, o que é ser resiliente? Vamos lá, essa expressão resiliente, é uma expressão que, que é muito usada hoje, Comumente entre nós, mas é uma expressão que você entende melhor quando você começa a analisar a definição original, é um conceito físico que diz assim, ó, o que é, que é resiliência? Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, com muita velocidade, após terem sido submetidos a uma deformação, especialmente elástica. Você pega uma bola, você pega uma bola de tênis e você joga ela no chão, ela voltou para a tua mão. E na força que você joga ela no chão, é a força que ela volta para a tua mão. E quanto mais você joga ela no chão, mais alta ela vai. Mas por que ela faz isso? Porque o elástico, a bola, a borracha, tem uma propriedade muito interessante, resiliência. Você joga ela no chão, ela encontra um, um, um piso duro, ela se deforma, se você fizesse aqui uma um filmagem aqui em câmera lenta, um small lotion, ela bate no chão, se deforma, mas ela usa toda essa deformidade para poder pegar empuxo. Vocês estão aqui comigo? Na vida é muito importante você ser resiliente O que é então ser resiliente, pastor? É você aprender, mas de maneira muito e muito rápida A se adaptar a todos os baques que a vida porventura possa te proporcionar E vou dizer um negócio para você, a vida proporciona os negócios que é duro É duro ou não é duro, gente? Ah, Mas quando a vida resolve bater, ela bate, bate com gosto Bate ou não bate? Bate com gosto por isso que é bom, viu, mamãe, você desde já já ensinar o teu filhinho o caminho. A Bíblia diz que não afasta a vara da disciplina da criança, não. Não estou falando de você espancar ninguém, não. Mas é bom dar umas batidinhas, viu? Vem cá, menino. Entendeu? Ai, pai, mãe, estou apanhando por quê hoje? O que, que eu fiz de errado? Não fez nada. É só para você aprender que a vida vai fazer isso com você. Não pode bater com raiva, né, gente? Entendeu? <risos> que antigamente os nossos pais, né? Ó, meu pai, meu pai, meu pai, né? Que me criou. Papai é, 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 tinha marca nas costas de cipó que levava lá no interior do Ceará. Aí já é exagero, é loucura. Ninguém é a favor disso, mas também eu não sou a favor dessa psicologia moderna. Não, não pode dizer não. Não pode, Minha filha. Porque o que eu já apanhei da minha da vida, eu já apanhei da vida. Se minha mãe não tivesse tentado me ensinar no uma vez eu apanhei do... desse meu pai que apanhou do meu avô, eu apanhei dele, eu falei, assim, eu vou morrer. Vou morrer. Ele me bateu com aquelas aquelas elástico de moto, sabe? Isso aí é loucura. Mas lá em casa a gente disciplina as nossas filhas, né? E geralmente eu deixo aquele fazer, faz lá, você. Mas lá você que você você é melhor nisso né, e minha esposa me ensinou a fazer isso, chama lá, disse, olha, você vai apanhar por isso, tem que dizer o um motivo, e ninguém está falando para é uma palmada, mas também não pode ser só pronto, para a me bateu, vai dormir ela vai dizer assim, uh a vida pode me bater, nem dói ninguém está falando de massagem gente, também, e achar o equilíbrio vocês estão entendendo, não estão entendendo? porque a vida a vida é dura, é dura ou não é dura, gente? A vida é dura, a vida é dura, então emocionalmente é inteligente você ser o quê? Seja resiliente, faça, aprenda com a bola, ela encontra um obstáculo, ela encontra uma barreira, ela diz assim, eu não vou ficar aqui, porque eu não fui feita para o chão, eu fui feita para as alturas, querido, se você caiu, bateu com a cara no chão, nariz na porta, uma muralha, você diga para esse negócio, não vou ficar aqui não, eu não vou ficar aqui, porque eu não pertenço a esse lugar, eu vou aproveitar esse embate que está acontecendo comigo, e eu vou voar mais alto, isso é resiliência, resiliência, o que é resiliência, é você não ficar no prostrado no chão, é você não ficar caído quando a vida te derrubar. Eu gosto muito de assistir filmes, né? Um dos meus filmes prediletos, eu assisti todos, é o Sylvester Stallone Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos. E todos os filmes têm a mesma história. Aí vem de novo o grid 1, o grid 2, que ele, ele apanha e ainda ensina os outros a apanhar. E, e eu acho mais fantástico de tudo é o quê? Isso é uma frase que o Sylvester Stallone Leva para a vida dele Ele diz assim, na vida O segredo não é o quanto você bate O segredo é a capacidade que você tem De resistir aos golpes que a vida te dá É rock É que ninguém quer ficar com o olho roxo, né gente? Pão, pão, pão. <risos> ninguém quer Mas você apanha da vida Então você fica Segura ali Mas aqui não vou ficar a vida te derrubou, o que é que te derrubou? Um relacionamento te, te fez cair? Não fica no chão não, minha irmã Não fica no chão não, meu irmão Se levanta que Deus tem coisa melhor para a sua vida O que é que te derrubou? O que te derrubou foi aquela, a empresa que não deu certo Uma situação difícil que aconteceu Foi financeiro Escuta, ficar no chão não resolve nada Se erga daí Sabe por quê? Porque se você tem capacidade de empreender Uma hora você vai acertar Uma hora você vai aprender Você vai olhar para aquilo e vai dizer assim eu vou, eu vou vencer na vida Agora você não pode se conformar não se conforme, o crente deve ser resiliente, gente, tem alguém mais resiliente do que Jesus na Bíblia? Tem alguém mais perdoador do que Jesus na Bíblia? Na cruz do Calvário, o cara vem dar uma espetada nele, e é o que, é que ele diz? Ele diz assim, pai, não, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo, doeu ou não doeu? Doeu demais, mas ele disse assim, eu não vou deixar meu coração se contaminar com isso, não, perdoa pai, o quanto Jesus não apanhou na vida 33 anos, o bichinho viveu aqui 33 anos, chega a dar dó quando chega na Páscoa, que a gente assiste os filmes de Páscoa, todo mundo chora de novo porque que nós entregamos a nossa vida para ele, porque a gente vê assim, rapaz, eu não sou capaz de aguentar isso, não, obrigado Jesus, que tu sofreu por mim mas a Bíblia diz que também se morrermos com Cristo, com ele viveremos a Bíblia nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo e se ele venceu, eu também vou vencer então se eu cair, se você levou uma rasteira, se você sei lá o que aconteceu na sua vida, eu sei o que acontece com a minha, mas ser resiliente é a capacidade que você tem de não ficar prostrado, não fique no chão, se levante, tente outra vez, vá mais forte, tente de outra forma e faça rápido, porque resiliência e perdão tem que ser rápido, porque se você não perdoa, demora para perdoar, o que, é que acontece? Falta de perdão gera mágoa, que gera amargura, aí fica mais difícil, aí só oração forte mesmo. É comum, às vezes eu sou chamado para momentos assim de vida pastoral, por exemplo, orar, já fui, orar por pessoas que estão terminais, e ali, quanto hora, primeira coisa que eu pergunto tem alguma coisa no coração precisa ser liberado porque o paraíso está se aproximando perdão tem que ser rápido resiliência também, porque se você não for resiliente e de maneira rápida, você fica no chão gente e eu vou falar um negócio para você, a gravidade gosta de botar a gente no chão, a gravidade não tem pena não a gravidade abraça você, e se você demorar para se levantar, o morfeu vem, e abraça você, e diz, fica aqui, dá um armilock em você, como é que é o negócio? armilock né? Olha, parte sem irmão, quero, briga contigo, não, não sabe o que é um armilock? está vendo? Já doeu meu braço aqui, só de pensar, quem está entendendo aí, diz glória a Deus, pastor, tem alguém na Bíblia, que é muito bom em resiliência? Jó, deixa eu ler um texto para você, Jó capítulo 42 verso 10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que tinha antes, querido... Deus deu para Jó duas vezes o que ele perdeu, a vida derrubou ele, Satanás veio e deu uma rasteira nele, ele ficou no chão, mas ele foi resiliente, ele disse, não, aqui não vou ficar, eu vou me levantar, nu eu vim, nu eu voltarei, eu vou bendizer o nome do Senhor, Jó não perdeu a esperança, Jó continuou crendo, Jó esperou, Deus abriu uma oportunidade quando Deus o abençoou duas vezes mais deixa eu profetizar aqui sobre a sua vida, abra a sua mão aí em nome de Jesus, eu profetizo em todas as áreas da sua vida, que todas essas áreas da sua vida, que você sofreu bates aí, Deus vai te dar em dobro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dupla honra, dupla felicidade, dupla aquisição, dupla honra sobre a sua vida, no nome de Jesus, seja resiliente, porque é inteligente ser resiliente, aleluia, é inteligente ser resiliente, três, três, é inteligente reeditar o seu passado. É inteligente fazer uma edição nova das coisas que já aconteceram com você, especialmente as coisas negativas. É inteligente o quê, gente? Agora pastor não tenta de nada. Como é que eu faço para voltar no passado e escrever de novo? aqui, ó. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: "Aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, mas aquele que está em Cristo, tem sim capacidade de olhar para o seu passado, reeditá-lo, dar para ele um novo significado, e dizer assim, Deus essas coisas que aconteceram comigo, que estão gerando dores, que estão me maltratando, ó Senhor, dê-me forças, porque ao invés dessas coisas me segurar, ao invés dessas coisas me atrapalhar, eu vou usar essas coisas como um trampolim na minha vida converse com todo profissional todo empresário bem sucedido converse com ele todo empresário bem sucedido tem uma história de falência para contar todo diz pastor eu não tenho nenhuma então você não é bem sucedido ainda não sinto muito falar para você às vezes me convidam pra, no nosso distrito, em outros lugares, para falar um pouco sobre as coisas, nossa... esses dias eu estava com o pastor Anderson aqui, deve estar assistindo a gente agora, beijo para você pastor Anderson, lá de Curitiba, eu falei, pastor eu queria aprender umas coisas, que você faz. eu começo a falar das coisas que nós fazemos, que dá errado, eu começo a falar das coisas, eu, eu gosto de falar das coisas, que. Dá... gente nós fizemos isso e deu errado, eu fiz aquilo e deu errado, quando eu fui fazer o meu mestrado, o professor, meu orientador, chegou para mim e falou assim Olha, cara, eu queria que você trabalhasse nesse sistema aqui Esse sistema aqui Nunca ninguém conseguiu abrir Cara, em, em, oh, aqui vai dar muito a você. Eu, Tá bom E comecei a trabalhar naquele sistema Dois anos Trabalhando e mãe eu fiz um monte de reação Mais um monte, mais um monte de caminho Sabe o que aconteceu? Eu, Tudo errado E aí chegaram para me perguntar assim, e agora como é que você vai defender a sua dissertação? Gente, até hoje eu sou muito citado. Viu, professor? Sabe por quê? Porque eu, eu digo para todo mundo, não vá por aqui. Eu publico um artigo falando assim, não vá por aqui, que aqui você vai bater com a cabeça na parede. Eu disse assim, eu dei para eles assim, umas cem reações, nunca façam isso, porque isso aqui é coisa de doido. É Mas parada que eu não vou ficar. Quem é que está entendendo aí, diz glória a Deus, gente? uma hora você acerta, é assim, a vida é assim, porque eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura nele, as coisas velhas já passaram, se aconteceu algo negativo na minha vida, eu vou olhar para aquilo e vou, deixa eu extrair um, um ar de positividade, o que é que eu posso aprender com isso? Por que que profissionais liberais, bem sucedidos, também têm uma história de fracasso para contar, porque eles olham para trás, olham aquilo que deu errado, eles dizem assim, aqui, já sei, eu vou acertar isso, Thomas Edison, se tem alguém tão fracassado na ciência, um cara chamado Thomas Edison, é um dos maiores inventores, da história da humanidade, inventou tudo que você possa imaginar, de calculadora à, à lâmpada, o cara, tudo, tudo, por quê? Porque ele não parava, só para a lâmpada, 5 mil experimentos. Ei, gente, eu, deu errado? Redita! Não fica chorando o leite derramado. Hum, estou... Deu errado. Bem-vindo à vida, às vezes as coisas dão errado. Sim ou não, gente? Mas no final dá tudo certo no final, hoje estava um desespero aqui, o pessoal do louvor aqui, pastor, como é que nós vamos fazer, porque não sei o que, não sei o quê, não sei não, sei, não. também não sei não, sei se viram aí, mas pelo que eu percebi, que eu estava assistindo ali no meu gabinete, deu tudo certo, e esse culto vai continuar dando certo para a glória de Jesus, o que a gente tem que fazer é olhar e dar uma reeditada, dar um novo significado para aquilo, pastor, aquilo que aconteceu comigo no passado só me dá dor, então querido, utiliza essa experiência para gerar em você força, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, pastor, aconteceu situações na minha vida que me traumatizaram, me travaram, então a partir de hoje, eu olho para esse passado e diga assim para ele, você não vai mais me travar não, seu passado, o que você está é lá, eu estou é aqui e eu não estou mais preocupado com você lá, eu estou preocupado com o que eu serei amanhã, então eu não vou ficar travado, eu vou usar você passar de trampolim, eu vou pisar nas suas costas, eu vou fazer você, sabe o que é um trampolim, né? É um trampolim? Um, dois, três, e faz ainda olímpico ainda, vum, vum, porque a vida é bela, quem está entendendo aí, né? diz glória a Deus, gente? Eu senti que esse negócio do passado mexeu um pouco com vocês, é que vocês estão muito reflexivos, Ficou todo mundo assim Nossa pastor, eu estava indo tão bem Que eu perdoei todo mundo já Eu estava indo tão bem Que eu já apanhei tanto da vida E estou aqui Mas só agora mexer no meu passado Excesso de passado Gera os males da atualidade né? Os maiores males da atualidade de hoje Depressão e ansiedade O que é que é depressão? Excesso de passado Eu não consigo dar um novo significado O que é que a ansiedade é excesso de futuro Tem gente que está aqui comigo Mas ela, ela já foi em muito lugar já foi, já foi amanhã no banco <risos> Acabou de voltar ela. <risos> Fica aqui comigo gente Porque o que importa é hoje <risos> Pode é aqui agora. Minha esposa é psicóloga, ela me ensinou uma técnica chamada do aqui agora, né? Porque eu. Como é que é o nome da técnica? Hã? Como é que é? Atenção plena. Mas aí é, é que tu é psicóloga, eu não sou. É aqui agora para mim. Aqui e agora. Eu não sei como é que vocês voltam aqui, gente. A música deve ser muito boa aqui mesmo, né? Louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Mas vamos lá. O que é que eu estava falando? Do aqui e agora. Atenção plena. Olha aí, ó. Psicó... Atenção plena. Aí ah, o nome chama atenção plena. Eu pensei que era aqui agora. Porque aqui, ela fica falando, aqui agora. Porque eu, eu tenho uma cabeça fé demais. Já deu para perceber, né? Eu vou longe, irmão. Ó, Quando eu resolvo pensar, faço assim, eu vou na outra galáxia e volto. A velocidade da luz. e ela começou a dizer, traz o pensamento, às vezes o nosso pensamento vai lá no nosso passado, traz ele de volta, às vezes está indo lá no amanhã, traz ele de volta, concentra aqui, e agora? Quem está entendendo aí diz glória a Deus, gente? Vamos reeditar o passado da gente, pastor, o que significa reeditar esse passado? Primeiro, aceite aquilo que não pode ser mudado, aceite aquilo que não pode ser mudado é inteligente você aceitar aquilo que você não tem mais capacidade de mudar eu sofri muitos anos porque eu já expliquei para os irmãos aqui eu tive dois pais minha mãe está lá do interior de Ceará bichinha estudou a quarta série duas vezes porque não tinha escola minha avó liberou ela para vir para Fortaleza ela vem fazer a quinta série já com 18 anos de idade aí conhece um camarada Aí, né? Rale rola, esse negócio, não ia para a igreja. Resultado, eu. Quando ela estava com um buchão desse tamanho, o cara se esqueceu de falar uma coisa tão importante assim. Ele falou assim: Nossa, eu esqueci, eu sou casado. Foi. Ou seja, eu sofro de um adultério. Ele era casado, não assumiu, aí minha mãe casa com outro camarada. Que me adotou, me dá o um nome O um nome que eu tenho Vem dele Tenho com minha mãe três outras meninas Ele amava as meninas Mas me rejeitava Olha, sou eu O primeiro pai não quis saber de mim O segundo me rejeitou Eu sofri muitos anos né, a respeito disso. Hoje eu conto é piada disso aqui Sabe o que é que eu faço? Eu olho para as minhas filhas e digo assim Escute, uma coisa você não vai ter é o que os meus pais, meu pai fez comigo você jamais vai ter, papai sempre vai estar aqui presente você é meu tesouro mas às vezes o que a gente faz a gente não reedita, Aí ah, é, yeah, sofri vai sofrer você também, não quero saber de vocês, não não, você está em Cristo, há poder na sua vida liberada pelo Espírito Santo de Deus para você reeditar e dar um novo significado a qualquer história seja ela qual for porque se o Pai Poderoso te recebe, te abraça, ei querido, se Ele te abraçou, Ele carimbou seu nome para ir para o céu, você tem passaporte para lá, então meu filho, perdoe você também, olhe para trás na sua história, dê um novo significado, use isso como mecanismo de trampolim, minha história de passado, é difícil, pobreza, miséria, dificuldade, eu olhei para o meu passado e falei, assim, vou usar isso aí como trampolim. Vou usar isso aí como trampolim. Ninguém lá em casa podia estudar. Eu disse, assim, então eu vou estudar. Porque lá no Ceará, se você não sabe contar piada, se você não sabe dançar forró, gente, não queira ver eu dançando forró. Você tem que estudar. Eu disse, eu vou dar uma estudada <risos> Vou estudar um pouquinho que talvez eu dê sorte Redite o seu passado Quem está entendendo aí diz amém, gente, vamos finalizar? Quarto e último, hoje tem um quarto tópico É inteligente dominar a raiva Eu quero que você fale bem forte isso. É o quê? É inteligente dominar a raiva Fala para a pessoa perto de você aí diz assim, Irmão, é intelig... mas fala devagar que vai que ela está com raiva Vai que ela tá, Vai que ela está irada agora, né? Talvez não seja uma boa ideia agora, então fala para a pessoa de trás. <risos> Gente, é inteligente você perdoar, é inteligente você ser resiliente, é inteligente você reeditar o seu passado, mas eu vou dizer um negócio para você, poucas coisas são tão inteligentes quanto a capacidade que você tem de dominar a sua raiva. Meu versículo predileto, quando eu falo nesse assunto, é provérbios capítulo 25, versículo 28, eu escrevi assim, diz assim ó, como cidade derribada, que não tem muros, assim é a pessoa que não tem domínio próprio, que não domina a sua raiva, como uma cidade que não tem muros, ou seja, uma cidade indefesa, eu estou falando de três mil anos atrás que as cidades se defendiam por muralhas. Como cidade que não tem muros, assim é uma pessoa que não sabe dominar a sua. Porque eu vou falar agora para você, hein, gente. A gente faz besteira com a raiva, sim ou não? Gente, eu conheço muitas pessoas talentosas abençoadas e abençoadoras, gente boa, mas ela não pode ter raiva, porque na raiva ela fala besteira, ela faz besteira e ela colhe as consequências, porque aquilo que você fala e aquilo que você faz, inevitavelmente vem sobre você e quem está puxando isso é a sua própria raiva e agora pastor, o que é que eu faço? porque todo mundo tem raiva, tem uns que tem demais ok? por isso que tem os, te os temperamentos diferentes, tem gente que é melancólica, mas o melancólico que chora chora, mas chora de raiva também aí você tem o, o sanguíneo, eu sou sanguíneo você vê que eu sou agitado pulsa forte, pulsa ok? tem o iracundo, colérico todo, mas todos nós temos raivas até Deus tem raiva, sabia que Deus tem raiva? sabia disso? não, mostro para você uns dez versículos da raiva de Deus, uma vez Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés é o seguinte estou por aqui não aguento mais esse povo não, esse povo só reclama, esse povo só reclama eu acabei de tirar eles do Egito, eu atravessei o mar vermelho para eles, eu estou dando maná do céu, mas esse povo fica reclamando, Moisés eu estou com raiva, a partir de hoje eu vou acabar com tudo e vou começar de novo com você Moisés era tão amigo de Deus, tão amigo de Deus Que Moisés falou assim Deus não faz isso não, vou dar uma dica para o Senhor aqui Não faz isso não Porque senão todas as nações vão ficar dizendo Que o Senhor nos tirou do Egito Para fazer a gente perecer aqui Ou seja, até Deus tem raiva Quem é que está entendendo gente? A Bíblia diz que Deus aborrece o de Rovó A expressão lá é Deus tem raiva disso Deus está agora, quem está aqui ainda diz amém? amém? Olha o que diz esse texto aqui, Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, irai-vos, e não que. Esse texto é lindo, pode ficar com raiva? Pode, o problema não é a raiva, o problema é o que você faz quando ela, vem, irai-vos, mas não pequeis, Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, irai-vos e não pequeis, aí ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira, olha que coisa interessante gente, o que é que a Bíblia está dizendo? está dizendo assim, ó, você ficou irado? passou por uma raiva, não deixe o dia terminar, sem tratar isso, resolva rápido, tudo hoje aqui tem que ser rápido gente, porque a inteligência emocional exige resposta rápida, Iraivos e não pequeis, aí o verso 27 diz assim ó, presta atenção, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, porque quando você tem raiva, você faz besteira, é ou não é? Nos cinco primeiros segundos, da nossa raiva, a gente, isso é um sentimento que eu tenho aprendido a controlar, sempre fui uma pessoa muito raivosa, estou aprendendo, a controlar a raiva às vezes você tem que identificar o que, é que gera raiva em você às vezes você é uma pessoa que quando entra dentro de um carro você fica igual aquele desenho do, do pateta já viu aquele desenho do pateta? bom dia entra dentro do carro <risos> Hmm. <risos> hmm. Passou a moto perto <risos> Cuidado Gente, eu já vi gente perder a vida no trânsito Por causa de uma Quem é está que entendendo o que eu estou falando aí? Diz amém Cuidado com a raiva Por isso que tem aquela técnica lá né, que Você ficar contando até 10 Quando você está com raiva, conta até 10 Um Dois Gente, uma eternidade para quem tem raiva Três Gente, ele está quase morrendo Quatro Se ele conseguir passar dos cinco Cinco Seis, aí a raiva começa a diminuir Seis Parece o Hulk, sabe? Quando ele vai voltando Sete Oito Domine a sua raiva O que é raiva, pastor? Está aqui uma definição bem simples para você Um sentimento de protesto, de insegurança, de frustração, que é exteriorizado quando o seu, seu eu se sente ferido ou ameaçado. Raiva, um sentimento de insegurança, um sentimento de impotência, um sentimento de protesto, quando alguma coisa ou alguém fere você. Te feriu. Ou foi de encontro aquilo que era a sua vontade. A raiva aparece. Todos nós estamos susceptíveis a ela. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, aqui nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui mais inteligente emocionalmente. E você não vai mais permitir que a raiva. Tenha domínio sobre você. Eu acho que a música que podia ser é mude as coisas de lugar. Sou casa. Porque se nós somos casa do, do Deus Todo-Poderoso. Somos a casa dele. Então nós precisamos expressar o melhor dos frutos. Do Espírito que é domínio próprio ah, eu, quero, eu, eu, eu sonho Eu quero ver você E as famílias nesse lugar Porque o evangelho que eu prego Não é só o evangelho para a salvação que vai se manifestar Não é só para o céu Essa é a parte mais importante Nós vamos para o céu Mas eu quero ver o céu lá na sua casa Eu quero ver o céu lá na sua empresa Eu quero ver o céu Nos seus negócios eu quero ver o céu aqui dentro dessa igreja Mas o maior dos céus Que eu gostaria de ver É o céu aí dentro de você Céu aqui dentro Céu aqui dentro Será que você pode repetir comigo? Diga assim, Jesus Diga forte, Jesus Manifesta o teu céu Dentro de mim Então eu quero começar a declarar Em nome de Jesus, a paz do Senhor sobre você a paz de Cristo que excede todo entendimento. Acalme-se agora toda voz, toda voz que vem para poder gerar em você insegurança, descontrole emocional. Toda voz, tudo aquilo que vem, você a partir de hoje, você vai ter controle. Você vai dizer assim: esse negócio não vai mais me dominar. Esse negócio não, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, soprará dentro de mim. Soprará dentro de mim Eu quero que o Senhor tenha liberdade hoje aqui Espírito Santo Tenha liberdade hoje aqui E mude as coisas de lugar